0: Allez chers élèves, on reprend notre lecture palpitante de l'hivernage dans les glaces. Si vous vous souvenez, quand on s'est quitté, on avait laissé nos personnages enfermés dans leur maison de neige avec un amoncellement, c'est-à-dire une accumulation, une grosse quantité de glace qui s'est accrochée tout autour de la maison et qui embouche toutes les sorties. À partir de là, ils sont donc, comme l'annonçait le chapitre, enterrés vivants sous la glace dans leur maison. Je reprends à la page 75 et à la ligne 87. Jean Cornbutte ne put retenir un cri qui réveilla Misonne et André Vasling. Un juron, ça veut dire un gros mot, éclata entre les dents de ce dernier dont les traits se contractèrent. En ce moment... Une fumée plus épaisse que jamais reflua à l'intérieur, car elle ne pouvait trouver aucune issue. « Malédiction !» s'écria Misonne. « Le tuyau du poêle est bouché par la glace. » Pénélan reprit son bâton et démonta le poêle, après avoir jeté de la neige sur les tisons, c'est-à-dire sur les braises, hein, le bois encore un petit peu enflammé, pour les éteindre, ce qui produisit une fumée telle que l'on pouvait à peine apercevoir la lueur de la lampe. Puis il essaya, avec son bâton, de débarrasser l'orifice, mais il ne rencontra partout qu'un roc de glace. Il ne fallait plus attendre qu'une fin affreuse, précédée d'une agonie terrible. La fumée, s'introduisant dans la gorge des malheureux, y causait une douleur insoutenable et l'air même ne devait pas tarder à leur manquer. Marie se leva alors, et sa présence, qui désespérait Jean Cornbutte, rendit quelque courage à Pénélan. Le timonier se dit que cette pauvre enfant ne pouvait être destinée à une mort si horrible. « Eh bien, dit la jeune fille, vous avez donc fait trop de feu, la chambre est pleine de fumée. »« Euh, oui, oui, » répondit le timonier en balbutiant. « On le voit bien, » reprit Marie, « car il ne fait pas froid, et il y a longtemps même que nous n'avons éprouvé autant de chaleur. » Personne n'osa lui avouer la vérité. « Voyons, Marie, » dit Penland, en brusquant les choses, « aide-nous à préparer le déjeuner. Il fait trop froid pour sortir. Voici le réchaud. » Voici l'esprit de vin, c'est ce qu'ils mettent dans le réchaud pour faire le feu. Voici le café. Allons, vous autres, un peu de pemmican d'abord, puisque ce maudit temps nous empêche de chasser. Ces paroles ranimèrent les compagnons. Mangeons d'abord, ajouta Pénélan. Nous verrons ensuite à sortir d'ici. Pénélan joignit l'exemple au conseil et dévora sa portion. Ses compagnons limitèrent et burent ensuite une tasse de café brûlant ce qui leur remit un peu de courage au cœur. Puis jean Cornbutte décida, avec une grande énergie, que l'on allait tenter immédiatement les moyens de sauvetage. Ce fut alors qu'André Vassling fit cette réflexion. « Si la tempête dure encore, ce qui est probable, il faut que nous soyons ensevelis à dix pieds sous la glace, car on n'entend plus aucun bruit au dehors. »« Dix pieds, ça veut dire plus de trois mètres. » Pénélan regarda Marie, qui comprit la vérité, mais ne trembla pas. Pénélan fit d'abord rougir à la flamme de l'esprit de vin le bout de son bâton ferré, qu'il introduisit successivement dans les quatre murailles de glace, mais il ne trouva d'issue dans aucune. Jean Cornbut résolut alors de creuser une ouverture dans la porte même. La glace était tellement dure que les couteaux l'entamaient difficilement. Les morceaux que l'on parvenait à extraire encombrèrent bientôt la hutte, la petite maison de glace. Au bout de deux heures de ce travail pénible, la galerie creusée n'avait pas trois pieds de profondeur. Il fallut donc imaginer un moyen plus rapide, et qui fut moins susceptible d'ébranler la maison, hein, d'abîmer la maison, car plus on avançait, plus la glace, devenant dure, nécessitait de violents efforts pour être entamée. Pénélan eut l'idée de se servir du réchaud à esprit de vin pour fondre la glace dans la direction voulue. C'était un moyen hasardeux, ça veut dire un, un peu dangereux, car si l'emprisonnement venait à se prolonger, cet esprit de vin dont les marins n'avaient qu'une petite quantité leur ferait défaut au moment de préparer le repas. Néanmoins, ce projet obtint l'assentiment de tous, obtient l'accord de tout le monde. Tout le monde est d'accord avec cette idée. Et il fut mis à exécution. On creusa préalablement un trou de trois pieds de profondeur sur un pied de diamètre pour recueillir l'eau qui proviendrait de la fonte de la glace, et l'on n'eut pas à se repentir de cette précaution. En effet, l'eau suinta, fondit, bientôt sous l'action du feu, que Pénélan promenait à travers la masse de neige. L'ouverture se creusa peu à peu, mais il ne pouvait continuer longtemps un tel genre de travail, car l'eau, en se répandant sur les vêtements, les perçait de part en part. Pénélan fut obligé de cesser au bout d'un quart d'heure et de retirer le réchaud pour se sécher lui-même. Mison ne tarda pas à prendre sa place et il n'y mit pas moins de courage. Au bout de deux heures de travail, bien que la galerie ait déjà cinq pieds de profondeur, le bâton ferré ne put encore trouver d'issue au dehors. « Il n'est pas possible, » dit Jean Cornbutte, que la neige soit tombée avec une telle abondance. Il faut qu'elle ait été amoncelée, ça veut dire accumulée, par le vent sur ce point. Peut-être aurions-nous dû songer à nous échapper par un autre endroit ?»« Je ne sais pas, » répondit Pénélan, « mais ne serait-ce que pour ne pas décourager nos compagnons, nous devons continuer à percer le mur dans le même sens « Il est impossible que nous ne trouvions pas une issue. »« L'esprit de vin ne manquera-t-il pas ?» demanda le capitaine. « J'espère que non, » répondit Pénélan, « mais à la condition, cependant, que nous nous privions de café ou de boissons chaudes. D'ailleurs, ce n'est pas là ce qui m'inquiète le plus. »« Qu'est-ce donc, Pénélan ?» demanda Jean Cornbutte. C'est que notre lampe va s'éteindre, faute d'huile, et que nous arrivons à la fin de nos vivres. » Enfin, à la grâce de Dieu. Puis Pénélan alla remplacer André Vassling, qui travaillait avec énergie à la délivrance commune. Monsieur Vassling, lui dit-il, je vais prendre votre place, mais veillez bien, je vous en prie, à toute menace d'éboulement, d'effondrement, pour que nous ayons le temps de la que nous ayons le temps de, de l'empêcher, cet éboulement. Le moment du repos était arrivé. Et lorsque Pénélan eut encore creusé la galerie d'un pied, il revint se coucher près de ses compagnons.